0: Var var vi nu igen? Martin Enlund, chefstrateg här på Nordea Markets. lika Grimstorps bad boy. Eh, är du laddad? Känner du någon ilska som du kan tänkas kanalisera in i den här podden?
1: Man kan ta smålänningen ur Småland men inte Småland ur smålänningen. Så det är klart att jag har ilsken. Henrik, du Nordeas förmodat främste <laughs> fransradikal Jag vet inte om det är okej att, hälsa väl, att inte hälsa välkommen Så jag tycker att du glömde hälsa välkommen till yeah, yeah, numera humorlösa bloggpodd ja. Vi lever i en humorlös Blog. och icke gentlemanna värld Så nu ska vi inte ha kul alls Ingen ska skratta när ni lyssnar på oss idag Vi lovar
0: ja, Jag skrattar eh, Ja men det, det var ju en fin ambitionsnivå min, min ambitionsnivå med den här podden- det är att vara någon form av marknadsbuse.
1: Oh. Som
0: konsensusgäggaren Finans... vägrar vara.
1: finansmarknadsrabborist ja. helt enkelt.
0: Och så ska vi bidra då med andra intryck och värdeskalor- än det som hörs i den gängse ekonomiska debatten.
1: Jag eh. kommer ihåg en tv-serie från 80-talet. Det var en tv-serie när jag var väldigt mycket barn. Och i den tv-serien så blev det- varit på en planet där det var förbjudet att skratta. Kommer du ihåg
0: det? Nej. Nej. Det är den känslan jag vill ha i podden nu. Ja, ja, ja okej. Okay. Då blir vi allvarliga då. Eh, en kommentar om utnämningarna i eurozonen, Martin. Vad säger du, eller vad säger du och vad säger marknaden om ECB eh, och Mario Dragis efterträdare Christine Lagarde? Hur reagerade marknaden på det? Hur reagerade du på det? Vad drar du för slutsatser kring <går> hennes <Häls går> utnämning? Ja, jag kan dra
1: många slutsatser. Om man inte har något snällt att säga så kanske man borde knipa tyst. Mm. Ja. brukar man ju säga för. Men så jobbar ju inte Henrik och jag. Och nu verkar det ju bestämt då av överheten söderöver att ECB ska få en ny, tjusig, översteprästinna i form av fransyskan Christine Lagarde. Uh, och det här är ju förstås någonting som man tycker är väldigt bra i, ur, utifrån ett mångfaldsperspektiv. För alla folkpartister i Europa har ju kämpat för det här förstås. Och det är ju bra för, för mångfalden, för hon är ju kvinna. Så könsbalansen inom ECB blir ju uh, mindre ojämn i alla fall. Och det tycker ju till och med jag är bra. Och å andra sidan så verkar hon ju tycka precis likadant som alla andra. Så det blir ingen kognitiv mångfald whatsoever. Um, så där kan man ju fundera på vad det kan tänkas betyda Det blir mer så här bunkermentalitet i Frankfurt helt enkelt Och det blir också mer av samma M Mer av samma, mera minus Mera QE, mera tillgångsköp uh, Blir det om mera minus inte tuttar fyra på inflationen ja, då blir det dubbelt så mycket minus Fyra gånger så mycket minus det blir mer minus och andra penningpolitiska besvärjelser som vi varit inne på förut. Och det är också denna slutsats man har dragit då på räntemarknaden. Man prissätter nu att ECB ska ligga med minusräntor till 2025. Jag tycker nästan att man är lite för optimistisk. Jag skulle säga att minst till 2036, det är det rimliga utifrån mina... Bilder.
0: Precis det som du beskriver, att det kommer mer av detsamma. Till och med svenska fastighetsindex steg ju med 3% i samma ögonblick som Lagarde blir känd, Eftersom slutsatsen är att nu kommer marknaden drunkna i billiga pengar i all evighet. Och marknaden levde ju lite grann med alternativet att kanske blir det den tyska centralbankschefen Jens Weidman som eventuellt skulle bli ECB, efterträda Draghi. Och hade han fått tjänsten så... Kanske han hade inlett någon form av avgiftningsprocess för den här lågränteberoende europeiska marknaden. Men nu blir det inga högre räntor och därmed heller ingen tillfällig vandring genom helvetet och smärta för att i slut nå någonting bättre. Utan Lagarde, precis som du säger, kommer i, i mina ögon då fortsätta med den här destruktiva politiken för, för Europa. Vi kan gå in på varför vi tycker så också. Men inte jag. Ja, jag, har,
1: jag har sagt förut här att stramare penningpolitik är lite som en hårig Pokémon. Det är inte vad vi vill ha men det är vad vi behöver. Det är väl lite så Weidman skulle kunna tänkt också även om man kanske inte går omkring och Pokémon spelar på dagarna. Jag vill också beröra bara Innan vi går in på, på Riksbanken och minusräntor och allt det här. Att även naturen kan ha dragit en slutsats av utnämningen av den nya ECB-chefen. Eller av eh, toppnamnen inom EU. Vi har sett i veckan att en vulkan i Italien haft utbrott. Och det har varit jordbävning i Kalifornien. Eh, moder jord protesterar mot minusräntor? Kanske. Eh, och jag funderar lite på det här också att. Det här med minusränta och den värld vi lever i. Och jag tittade upp i Bibeln och där står det faktiskt att Den rike råder över den fattige Och låntagaren blir långivarens träl. Det här är kanske en fras som inte så många är bekanta med Trots att vi lever, har levt i ett kristet land och så vidare. Man kanske är mer bekant med Göran Persson som sa att Den som satt i skuld är icke fri. Persson kom ju alltså inte med något nytt. Det här står det i Bibeln. Men om vi höjer blicken lite, det är precis tvärtom i en minusräntevärld. Jag har ju tidigare hånat Henrik här för att han, han amorterar. Uh, är det inte så Henrik att skuldslaven blir till skuldherre
0: när räntan är minus? Det är precis så som det är. Den som inte är satt i skuld är vår tids största förlorare. Den som inte äger en dyr bostadsrätt och som bara har sin nominella inkomstström att falla tillbaka på, den är kanonmat, då minusräntor vänder upp och ner på logiken, precis som du säger. Den som är skuldsatt, den är icke-fri. Det gäller inte. Den som inte är skuldsatt, den är icke-fri. Och så blir det ju när Västvärldens centralbanker har skapat någon form av, som vi brukar påvisa, någon form av spekulationsmiljö för de smartaste och rikaste och arbete och spara. Eller mest, mest oetiska kanske. Ja, är det, arbete och sparande är det, det sista som belönas helt enkelt. Men jag tänkte, just när det gäller... Alltså jag har min någon form av misstänksamhet när det gäller tillsättning av, av höga statliga tjänstemän och kvinnor. Det är ju den här att människor som är ungefär som mig, vilket är majoriteten, vi drivs av någon form av havregär och vi är möjliga. Vi är ganska möjliga att beräkna och förstå då vi kommer att välja pengar eh, i alla lägen så vidare kan man köpa personer som mig och, och, och styra dem med pengar. Men där är med alla högre ideal, Henrik? Jo, men, har du jag, inga sådana? Låt, låt mig bara spetsa till det lite grann. Däremot, människor som drivs av makt och lusten efter mer makt, de är livsfarliga. Deras motiv, de är att, det är att bestämma, att vara för mer än andra och, och att påverka människor, dra i människor för sina egna ofta ganska dunkla motiv. Och de är skolningslösa och Och de kommer alltid att slåss för att, att utöka sina positioner. Och det är därför som den här typen av tillsättningar som vi nu ser i Europa i de här institutionerna så som till exempel centralbanken Det är så viktigt att vi har någon form av checks and balances med snäva frihetsgrader. Och är det någonting som vi har pratat om här i, många gånger i podden, vi har översatt det till våra svenska folkvalda då som, som är tama gatekeepers när det gäller att... Att konfrontera och begränsa Just Riksbanken Och ställa dem till svars
1: EU-parlamentet är ju tamare än svenska politiker är. Ja, det är By design kan man säga ja. Så, ja. Man kan ju också ha sina funderingar Kring tillsättningen av Van der Leyen Den här eh, spanjorn, Ursula Ursula van, de, van der Leyen Som då blir chef för kommissionen Hon anklagas av vissa Har varit Tysklands, kanske genom tiderna Sämsta minister Och en av Merkels Nickedockor, hon är också indragen i någon slags korruptionsskandal, kanske i sitt försvarsdepartement. Den här spanjoren som blir utrikesminister för EU, han är dömd för insiderhandel och ja, varit insultad i annat. Och ECB Lagarde har också blivit faktiskt bötfälld för misskött för att ha handhaft skattebetalarnas pengar på ett felaktigt sätt 2016. Ja. Så det här är ju inte bra för legitimiteten för EUs institutioner egentligen att man tillsätter människor med de här CV:et Även om de enligt offentligheten då är och etablissemanget är otroligt kompetenta och
0: duktiga på allt de gör. Um, du sa, eller vi sa att räntor har fallit på det här beskedet. De följer även innan dess. Men vi har ju rekordlåga räntenivåer nu i Europa- den tyska tioåriga statsobligationen på minus 40 punkter signalerar att inflationen, precis som du säger, den kommer aldrig komma tillbaka mer. Vi kommer aldrig se den igen. Det är väl slutsatsen. Och vänder vi blicken mot USA så händer samma sak där. Vi har inga minus 40 punkter på den amerikanska statsobligationsräntan. Men den faller ju också rejält. Eh, om man jämför med den nivån vi befann, den befann sig på i oktober 2018 eh, Nu är vi 150 punkter lägre Vad är det som händer där Martin? <laughs> det, det är ju så att även Trump försöker ju tillsätta
1: minusränteprofiler till Federal Reserve Som eldar på den här eh, nedgången i globala räntor Samtidigt som centralbanken utlovar i USA räntesänkningar och kanske Kanske även på sikt utökade QE-program även där. Vi får se. Jag såg idag att hela 13,4 biljoner dollar ränteinstrument handlar negativt idag. Det är alltså 125 biljoner kronor.
0: Säg vad biljoner är i 1000 miljarder.
1: Inte ens du kan hålla koll på alla de nollorna, <laughs> Henrik, i en sån siffra. 1000 miljarder är, blir en biljon. Så 125 biljoner blir då ganska jäkla många miljarder. 0,0,0 mm. så kan man sitta där. Men är situationen så
0: eländig i USA... Är den makroekonomiska bilden i USA så dålig att det motiverar den här typen av omprisning som marknaden nu gör på Federal Reserve det vill säga att man ser fyra sänkningar inom de närmsta 12 månaderna gånger 25 punkter eller är det motiverat att den tyska tioåriga statsobligationen handlar på minus 40 punkter? Jag menar, det är ju någon form av kaosutveckling och krisutveckling som har skett. Eh... –Trenderna har ju varit tydliga som återtalet. –Jag har ju min analys.
1: Räntorna faller hela tiden och på den data man kan se idag så kan man väl hävda att det här inte är motiverat. Men man får ju fundera på vilka de egentliga drivkrafterna är både för centralbankerna och på rentemarknaden. Eh, och en sån här fundering då, som man kan ta fram... Jag och Henrik är väldigt skeptiska mot centralbanker i, som tror då att... en sänkning, en räntesänkning från 1% eller från 0% eller minus 1% att den funkar likadant som en räntesänkning när man ligger på 5%. Och det är väl där man kan fundera lite på, eller i alla fall fundera på. Men det är inte det där som håller på att hända. att Marknaden i stort fungerar annorlunda nu när vi har väldigt låga räntor än vad den, hur den fungerade förr i tiden. Eh, exempelvis så har jag räknat ut här då att utbudet av aktier som går att köpa i USA minskar med 5% per år nästan. Eh, så någonting har, har ju hänt eller håller på att hända med utbudet av aktier som går att köpa. Det finns allt färre aktier till försäljning. Och det här hänger väl ihop med räntemiljön exempelvis. Att centralbanker och QE-program och sånt absorberar en massa statsobligationer och låser in dem på valv. Då blir det sådana stora bristpremier på obligationer eh, som gör att räntorna faller handlöst även om makroekonomin inte är motiverade. Och det här i sin tur gör ju då att företag istället för att investera i faktisk ekonomisk verksamhet. De kan ägna sig åt att låna billigt och köpa tillbaka sina egna aktier och därigenom tillhandahålla avkastning till investerarna. och Det tror jag är en sån här faktor som förklarar varför det inte händer så mycket med ekonomin när centralbankerna fiffelidonar med räntesänkningar. Det enda som händer är att börsen rusar, räntorna faller. Men det händer inte så mycket med investeringskonjunkturen.
0: Det är något som vi har noterat. Det är ju att makrobilden i G10-länderna, den är usel. Och samtidigt så stiger börsen likt skudmissil mot
1: skyn. Skuldmissil, då, 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 då tror ju du att den snart kommer att dippa ner igen. Jag ja, känner mig det att det är någon ju... slags framtidens Elon Musk-raket på väg mot ja, Cassiopeia eller någonting.
0: Så du säger egentligen att drivkraften är, är ganska bekymmersam egentligen på lång sikt eftersom eh, om du är CFO för ett företag kapitalkostnaden är låg du väljer att inte investera dina pengar. Istället så köper du tillbaka aktier. Du investerar inte därför att du ser inte att du kan få någon avkastning på lite längre sikt genom att bygga någon form av varför produktionsstruktur. Ta, varför
1: ska du ta ekonomiska risker för? Nej. Alltså jag tänker med. Men det betyder det här... ju att
0: om, du, om vi inte investerar in idag, om vi inte sår idag, det finns ingenting att skörda i framtiden. Så det här är ju sotdöden på sikt.
1: Penningpolitik kan ju inte skapa långsiktig tillväxt. Penningpolitiken kan väl bara försämra långsiktig tillväxt en hedgefondkund i London hade ett utbrott till mig tidigare i veckan och han tyckte väl egentligen att att domen över ECB-chefen Draghi som älskas av alla, att den på sätt och vis kanske borde vara negativ just för att genom att Draghi och ECB har, har kört QE-program minusräntor så har ju Europas ledare och länder inte gjort nästan några viktiga reformer. Nej, precis. Så det blir ju den här devalveringspolitiken som vi har haft i Sverige också med att, ja, äh, äh, att man inte tänker långsiktigt helt enkelt.
0: Plus att det finns, om kapitalkostnaden är noll, då kan ju företag som är i grunden devalveringsföretag som konkurrerar... Eh på marknaden genom att sänka sina priser- de kan ju få fortsätta att existera. De hade slagits ut hade kapitalkostnaden varit högre. Jo. Så man kan ju säga att de här låga räntorna- förstärker egentligen en devalveringstrend. Om vi istället höjde räntorna och fick någon form av kapitalkostnad- då skulle företagen vara tvungna att höja sina priser. Nu och Därmed tycker... skulle vi också skapa någon form av inflation.
1: Nu skulle vissa i svensk offentlighet tycka att vi är- vi är bara tomma tunnor som skramlar väldigt mycket här på Nordea, vi strateger. Men det finns faktiskt de som håller med oss. BIS släppte en rapport i veckan där de räknade ut att det har blivit en helt annan zombifiering av näringslivet. Både här och där som faktiskt har makroekonomiska konsekvenser som är negativ. Och där är ju förstås låga räntor något som möjliggör zombiföretag mer eller mindre att köra vidare och därigenom undantränga. Uh, undantränga Andra företag från att få möjlighet Att växa uh, mm. Jag tycker man kan tänka så här Om man ska komma med en konstig metafor så, så centralbankerna Tror att räntan, att de alltid förstår Vad de gör och att räntan, om man bara sänker den lite till så blir det dubbelt så bra För alla inblandade, uh, guld och honung Och allt det där uh, Men kanske kan man jämföra Räntan med temperaturen och ekonomin Med vatten, uh, så när temperaturen sänks så ökar vattnets densitet. Det här betyder att vatten blir tyngre och sjunker mot botten om man nu har vattnet i något litet kärl som en sjö. Det är jättebra för oss som gillar att bada eftersom det blir varmt vid ytan på sommaren. Men om vattnet blir tillräckligt kallt då blir vattnet lättare istället. Det här går inte att förutsäga med någon slags termodynamisk lag eller så här. Så kontentan är att temperaturfördelningen av vattnet i svenska sjöar är helt annorlunda på vintern än den är på sommaren. På sommaren så är vattnet varmast längst upp. På vintern så är vattnet varmast längst ner. Väldigt bra nyheter för fiskarna som annars hade dött under vintern. så här. Men då är funderingen här, räntan kanske funkar likadant. Vi har aldrig varit på de här räntenivåerna förut, helt enkelt. Och när, riksbanken utlovar, eller när centralbanker, vi ska inte ta in riksbanken i det här för de är förstås oskyldiga. När centralbanker utlovar nollräntor eller minusräntor för evigt då blir ju finansieringsräntorna för företag superduper låga förstås. I för extremt långa löptider. Samtidigt sett så är det ju många som drar slutsatsen att nollräntor, att de är låga det är ju en signal om att framtiden blir ganska eländig. Så varför ska då företagen ta ekonomiska risker? När de då kan bara lätt finansiera sig och ägna sig åt aktieåterköp och därigenom ge avkastning till sina investerare. Sen finns det också en massa, massa knäppa konsekvenser om man extrapolerar de här trenderna. Om man till exempel har ett litet företag som en korvkiosk som genererar en liten utdelning. Om diskonteringsräntan är negativ då blir den här korvkiosken oändligt mycket värd. Så blir det. Det blir liksom den teoretiska konsekvensen. En svensk bostadsrätt om boräntan blir minus 0,01 eller bara 0.
0: Den är oändligt mycket värd. Hela pensionssystemet kommer gå i kras om de här minusräntorna består. Ja, men det är det som händer nu på
1: sistone i Europa. att Det är sådana här ja, äh, ALM-flöden som... Som, som trycker ner räntor, något in i, in i bomben, eh, längre ut 50-årspunkten i Europa. Liksom. Det är helt galet hur fort det går där ute. Men det är en automatisk konsekvens av den penningpolitik som förs.
0: Eh, Riksbanken lämnade räntebesked i veckan. Och för att sammanfatta deras budskap på ornitologspråk så var det hökigt. Kan du förklara, Martin, eh, vad blev reaktionen i räntemarknaden och i kronan på... Riksbankens besked
1: ja, lite ränta upp och lite kronstyrka Men väldigt modest med tanke på vad, vad Riksbanken faktiskt sa eh, Och Riksbanken tillhandahöll en väldigt intressant prognosmix faktiskt Och här kan man ju fundera på om, om Riksbanken inte har eh, Lyssnat på vissa belackare, till exempel Henrik Som har klagat och gnällt i, år efter år eh, Bland annat på att Riksbanken är alldeles för modellstyrd Um, och egentligen borde Riksbanken enligt sina modeller ha spotten mycket starkare krona än vad de gjorde nu i, i juli. Men eh, Ingeväs viftade bort det här. Nu har de bestämt sig att vi lyssnar inte på våra modeller i, all, i alla fall den här månaden. För hade de gjort det, då hade de varit mjuka istället och signalerat att den första räntehöjningen inte kan komma kanske förrän nästa sommar. Men nu håller de fast vid att, marknaden, att de kanske höjer istället kring årsskiftet. Marknaden struntar dock i vad Riksbanken säger och räknar med att de kommer kasta in handduken, om inte i september, så i oktober.
0: Och skäl till varför man gör det är för att utsikterna, jag menar det som händer i USA och det som händer i eurozonen, talar för att Riksbanken bara är sena på pucken. Att förstå ja, men titta att på någonting att svenska... håller på att hända. Och
1: ja. Titta på svenskt inköpschefsindex. Vi skojar lite här för ett år sedan att ungefär, att om Riksbanken höjer kring vintern 2018, då kommer det nog bli lite som 2008 när man höjde trots att allting försämrades globalt. Och nu ska alltså Riksbanken höja trots att Fed ska sänka, ECB ska sänka Bank of Japan ska sänka, förmodligen ska Bank of England sänka alla sänker förutom Norges bank.
0: Och Bank of Australia har redan sänkt två gånger.
1: Och RBN said, Kiwi-banken ska också sänka förmodligen. Så den globala konjunkturen ser fortsatt ut att försuras Mm. Och inflationen som Riksbanken faktiskt haft rätt i sin prognos på sistone Den kommer ju snart börja dala Jag tycker det är lite kul också kan man ta med sig att Det är inte lätt att vara centralbankier, Men nu när Riksbanken säger att de ska kunna klämma in en 25-punkters höjning till mot årsskiftet Så kan man då gratulera sig själva för att man har haft rätt på inflationen Ungefär sista månaden eller så och jag gick tillbaka och tittade på Riksbankens prognos från ett år sedan då spottade faktiskt Riksbanken att inflationen skulle vara det den var nu. Så de har haft rätt på inflationen. All, all Men ära, kronan då? All ära till Ingves, ja. Kronan är 8% svagare än vad de trodde för ett år sedan. Mm. Så de har ju bara haft tur. Om inte kronan hade försvagats tvärs mot dess prognos så hade inflationen varit katastroflogisk för idag. Ja. Men mm. duktiga, duktiga spelare har ju tur, som man säger, i sportboll-sammanhangen.
0: Martin? Du och jag fick en inbjudan, skulle man kunna kalla det för, av Cecilia Skingsley i början av juni. att komma att diskutera penningpolitik och det gjorde vi. Eh, och precis som Martin säger så gamla lyssnare känner ju till att jag och Martin frekvent, vi kritiserar Riksbankens penningpolitik. Ofta utifrån det som Martin har beskrivit, de här katastrofala bieffekterna som är konsekvensen av låga räntor. Hur marknaden, allt ifrån, hur marknaden felallokerar kapital... Värde existerar inte utan marknaden handlar istället på momentum. momentum och därtill till har ju då Riksbanken utifrån sitt inflationsmål skapat någon form av sjukdomstillstånd i kronan och svenska räntor eh, där fundamentala faktorer inte spelar någon roll för vare sig kronan eller, eller för avkastningskurvan. Men jag och Martin vandrade iväg hand i hand och vi tog plats i Finsalongen på Brunkeberg torg. Och så diskuterade vi penningpolitik med Cecilia i, i en och en halv timme. Men det var en, var det en konstruktiv dialog,
1: vad tycker du? Med tanke på att äh, Riksbanken faktiskt inte var överdrivet modellstyrd nu i juli så får vi väl dra slutsatsen att ja, det var en konstruktiv dialog. Ja. Mer äh, slu... <går> vi uppskattar du att man kanske inte bara följer sina modeller slaviskt. Äh, vi äh, och det är klart att det är inte bara jag och Henrik som har, som, som har kritiserat dem för det. Men man kan ju hoppas att vi i alla fall bidrog på något sätt i den riktningen. Um,
0: förmodligen inte. Och det, alltså min, jag tror att mitt mål när jag gick dit var att... Eh, jag visste att Cecilia skulle spela det här kortet nationalekonomisk vetenskap som ett argument. Och ett men det alibi. är ju ingen vetenskap. Nej, precis. Och, och det, men, men jag visste att det skulle komma upp och, jag, och då då tänkte jag att jag ger mig inte in i den här diskussionen- utan jag ska prata istället om vad vi ser som är konsekvensen av deras penningpolitik. Men samtidigt är det ju så här, precis som Martin säger- det här är ju öppet mål eftersom all teori och forskning- Gungfria. till slut måste mynna ut i- the proof of the pudding is in eating it. Alltså forskning måste grundas i en teori- som sen prövas mot verkligheten- och mot de faktiska utfall som, som verkligheten då visar upp. Och har du en teori eller en modell- som många centralbanker, majoriteten, alla, eh, som inte är verifierbar i faktiska utfall, då kan den inte användas. Efter tio år av finanskris, krisräntor, krisåtgärder, så är inflationstakten, om vi tar Sverige som exempel, rensat för växelkursmanipulation, rensat för oljepris, rensat för energilivsmedel, Den är fortsatt 1 procent. Modellerna idag. Som man hänvisar till. De klarar inte av att förutsäga framtiden. Eh, jag menar tittar bara på hur Fed har blivit tagna på sängen av det som händer i amerikanska ekonomin. Man har gått från eh, att ekonomin är in a good place till att wow, vi har panik på bara några månader. Och, och därtill så saknar modellerna det bakuppblickande perspektivet. Där till exempel... Man diskuterar inte en ökad inkomst och förmögenhetskoncentration. Att det är någonting som de själva till och med bidrar till. Och skälet till varför inte modellerna inkorporerar det är för att de inte ställer frågan. Och de saknar ju metoderna för att besvara den här typen av frågor. Så din slutsats är att de, de ser det inte bakåt, de ser inte framåt och de kan inte analysera det som händer här och nu på ett godtagbart sätt. Och, och det För finns, dig är godtagbart... Nej, precis. Men samtidigt säga. är så. Det var därför som när jag läste ECBs kör. Han höll ett tal i mitten av maj. Och han, han är fullständigt uppriktig, mer uppriktig än vad jag, jag trodde att man någonsin skulle få höra från en, en ECB-ledamot. Han säger så här, och då blir det på engelska. One of the biggest mysteries currently facing central banks around the world... Uh, is why inflation has failed to pick up more forcefully after years of extraordinary monetary stimulus this is one of the most fiercely debated topics in macroeconomics with few definite answers så han erkänner att vi har inte en blekaste aning om vad det patienten lider av för sjukdom men i samma andetag så är han han är helt säker på vad botemedlet är. Mera minus. Mera minus. Mera Q
1: Ja, Jag tycker mycket om Curr också. Men just den här, det var också någonting vi diskuterade med Cecilia. Hur säker kan man vara på att, att ens penningpolitiska vapen fungerar som man tror när vi aldrig har, har använt dem förut? Och det, och det
0: är ju lite grann det att, att när Curr säger det, när han andas den här upp, uppgivenheten i det ögonblicket som han gör det, då måste ju forskarsamhället inse att... Nu krävs det någon form av omtag, det krävs en vetenskaplig öppenhet och vilja att omformulera och ifrågasätta de här tidigare slutsatserna. Vi måste, alltså det räcker ju nu, vi måste sluta med minusräntor och där därför att det är just det som är problemet. Centralbankerna är en del av problemet och inte lösningen som de själva tror.
1: Historien kommer ju visa vem som har sant. Jag brukar citera i Hegel Men jag tänkte prova i Kirkegaard idag Ja kör den Och det är just det att är li ingen munter, Livet måste levas framifrån Men kan endast förstås bakifrån Så är det ju med penningpolitik också Och det är väl någonting som gör att man ja, Att man önskar att centralbankerna Som då är Väldigt malja generellt sett. Det ligger också i deras mandat att låta malja för att försöka ingjuta förtroende. Att de kanske använder mer försiktighet när de lanserade sina nya, nya stimulansprogram. Men den typen av självinsikt tycks ju oftast saknas då. Nu har vi det också överskådliga Martin. Det är också någonting som vi pratade med, med Riksbanken om. Så ja. det var en bra diskussion. förhoppningsvis ja, så kan Riksbanken bli lite mindre modellstyrd. Att marknaden inte reagerat mer på, des, på deras juli, um, julibesked förklaras nog enklast av att marknaden är så trött. Och man har lyssnat på Riksbankens liknande tendenser förut och det har aldrig funkat. Så Nej. de kommer flacka banan. Kronan kommer inte förstärkas särskilt mycket, kanske lite på kort sikt. Men under hösten kommer kronan förmodligen gå någon slags kräftgång igen. Och det blir ingen höjning för i årsskiftet utan kanske någon gång 2020 om ens då.
0: Så vad tror vi att kronan handlar om, Eurosek handlar om tre månader?
1: Vi har fortfarande att Eurosek ska upp, det vill säga en svagare krona. Och en anledning till det är att vi är baserat på global konjunktur, baserat på svensk makro Vi tror att Riksbanken har helt fel om inflationstrycket Plus vi tror dessutom att Riksbanken underskattar Hur dess egna QE-program, obligationsköparprogram Påverkar kronan negativt Så vi tror att kronan kommer vara svagare mot årsskiftet än vad den är idag
0: Har du något mer du vill tillägga? och du något, avsluta med något citat? Jag har inget mer jag vill säga tror jag uh, Något citat? Du letar i järnbanken
1: Ja, jag letar i järnbanken Jo, vi kan säga någonting mer faktiskt Det här är en kul sak som man också hoppas egentligen Att Riksbanken borde kunna fundera mer på hur man gör För Riksbanken kom ju då med sin sommarhökighet nu i juli Men dagen efter, tror jag det var Så frågade Svenska Dagbladet Ingves om räntan kan sänkas till minus 1,5% Och då sa Ingves ja det är klart den kan. Jag har räknat på det här redan för tre och ett halvt år sedan jag kan göra system så att Riksbank kan sänka till minus två. Jag tänker inte redovisa det här idag för jag vill inte ge dem några idéer. Och vill man kan man också gå vidare och förbjuda kontanter och då skulle man kunna sänka räntan hur mycket minus som helst. Mm. Vi kan väl avsluta som jag har sagt förut kanske att vi borde nog ta ett rejält omtanke kring hela den här idén med fiat-valutasystem. Är det verkligen en bra idé eller är konsekvenserna inte långsiktigt katastrofala på grund av inte minst fiat-valutasystemens kulturella konsekvenser med kortsiktigt tänkande och allt sånt där.
0: Bra avslut Martin. Tack för det. Ha en bra sommar.